0: 요한계시록 21장 9절에서 27절까지 말씀은 새 예루살렘에 대한 소개입니다. 그런데 여기 나와 있는 이 내용도 이제 몇 가지 내용으로 이제 갈라지는데요. 맨 처음에는 이제 11절부터 21절까지 그새 예루살렘이 얼마나 아름다운 그런 곳인가 많은 보석들로 설명을 하죠. 그 다음에 이 22절부터 27절까지는 그 성의 내부적인 특징을 이제 설명하는 내용이 나옵니다. 그래서 맨 처음에 이제 9절부터 10절 새 예루살렘이 소개를 한 다음에 11절, 21절 아름다운 외형을 묘사하고 그다음에 22절부터 27절까지 그 본질의 특징이 무엇인가를 설명하므로 그새 예루살렘을 설명하고 있습니다. 그래서 여기서 이제 지금 9절과 10절에서 이새 예루살렘이 무엇인가를 이제 소개하는데 먼저 9절을 다시 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다 시작 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 여기에서 이 어린 양의 아내 신부를 소개하는 천사가 특별히 어떤 천사라고 묘사되냐면 마지막 일곱 재앙을 담은 그 일곱 천사 중 하나가 특별히 한다고 합니다 이것도 다 의미가 있는 것입니다 여러 천사 중에 왜 특별히 마지막 재앙을 담은 그 천사가 소개를 하는 걸까요? 결국 이 교회 시대, 완전한 교회의 완성은 이 땅에 대한 마지막 심판이 완성된 다음에 벌어지는 것이기 때문에 그래서 이 마지막 천사가 이렇게 재앙을 선포하고 그다음에 그 다음에 그또 천사가, 교회가 자, 이제 소개된다라고 신부 소개를 하는 거죠 그런데 여기서 그 신부를 보여주겠다고 그랬잖아요 누구의 신부예요? 예수 그리스도의 신부죠. 근데그 신부가 누구냐면 10절이 어떻게 이야기합니까? 같이 읽어보겠습니다. 시작! 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하늘에서 거룩한 성 예루살렘이 내려오는데 그성 예루살렘이 누구라고요? 어린 양의 신부 곧 교회라고요. 그러니까 이제 앞으로 지금 묘사될 여기 나와 있는 이 보석으로 화려하게 장식된 그새 예루살렘은 우리들을 얘기하는 것이라는 것입니다. 천국에 갔다 왔다는 많은 사람들이 하늘나라에 가면 이렇게 막 금길이 깔려있고 막다 보석으로 장식되어 있고 그렇다고 이야기를 하지만 이 성경을 전혀 모르기 때문에 그런 이야기를 하는 거죠. 아니 성경에 이게 막 암호로 써져 있으면 제가 이해가 되는데 여기 써 있잖아요. 어린 양의 아내를 보이리라 그리고 새 예루살렘을 보여주고 이게 어린 양의 아내 신부야 그러니까 그 누구라고요? 교회라고요 우리가 죽으면 갈 곳이 아니라 우리들이 그런 보석처럼 아름다운 존재가 될 거라고 성경이 써 있는데도 선입견을 가지고 성경을 보고 나면 절대로 성경이 써놓은 것도 제대로 못 받아들인다고요 하지만 여기 계신 대부분도 다 그렇게 믿으셨죠? 천국 가면 금깨 깔려있고 그 다음에 하나님이 여기서 봉사 안 하고 그냥 열심히 안 하는 사람은 개털 면전안 주시고 그 다음에 가서 열심히 한 사람 막 집에 큰 보석 하나씩 이렇게 그냥 주셔서 할 거라고 다 믿으셨잖아요. 여러분들 열심히 성경 읽고 교회 다니는 식으로 오셨는데 왜 그렇게 믿으셨죠? 사람들이 자기가 믿고 싶고 또 자기가 원하는 대로만 듣기 때문이에요. 여러분 근데 성경이 그렇게 이야기 안 하는데도 우리는 그걸 성경적이라고 여태까지 믿었습니다. 그리고 또, 이걸 영적으로 경험했다는 사람들이 책도 많이 썼어요. 그래서 저도 어려서 제가 초등학교 때그 퍼시콜레가 내가 본 천국이라는 책을 썼거든요. 그래서 그 초등학교 때부터 제가 읽으면서 감동을 했습니다. 야, 나도 저 좋은 곳에 빨리 가야지. 그리고 나도 저기 갔다 와서 이렇게 책 쓰고 그랬으면 참 좋겠다. 그런 생각했죠. 근데 성경을 보니까 그게 아니라 하나님은 우리를 그렇게 아름답게 만들어주시겠다는 거예요. 그러니까 훨씬 더 좋은 거죠. 여러분, 좋은 곳에 가는 게 좋으세요. 여러분이 그렇게 아름다운 자가 되는 게 좋으세요. 우리가 아름다운 자가 되어야 우리가 어디 가든 거기가 좋은 곳이 되는 것입니다. 여러분, 아무리 막 5성짜리 호텔에 갔다고 생각해 보세요. 그래서 막 너무 좋아요. 근데 가서 그냥 싸워갖고 남편은 쇼파에서 자고 막 자기 아내는 막 넓은 퀸 사이즈에서 막대자로 자. 그러면서 막 행복하세요. 막, 야 그냥 5성짜리 호텔이네? 그러면 차라리 집에 그냥 좁은 방에서 자지만 행복하게 거기서 아 여보, 아 그래 자기 이러는게 훨씬 낫죠. 여러분 천국도 마찬가지예요. 갔는데 막 금길은 깔려 있고 그런데 막 싸우고 막막 막 집이 크니까 막 당신 저 끝에 가서 자, 나 여기서 할게. 넘어오지 마. 그리고 이제 그러고 있으면 거의 지옥이죠. 우리가 좋은 사람이 되면 가서 아무것도 없어도 괜찮습니다. 하나님이 그래서 우리를 좋은 사람, 보석 같은 사람 만들어 주시겠다고 성경이 약속하고 있는 거예요. 그래서 천국이 좋은 거예요. 갔더니, 여기서는 아직 지금 보석이긴 보석인데, 덜 다듬어졌어요. 땅에서 캐내고 나니까, 이게 지금 보석이야, 고구마야, 뭐, 뭐야. 이거 지금 분간이 안 되는 거예요. 우리는 어떻게 하고 싶어요? 버리고 싶죠, 당장. 근데, 하나님이 그래도 불러 모아, 그거 서로 부딪혀서 지금 깨고 계신 거예요. 그래서 여기서 많이 부딪혀갖고, 서로 깨뜨려서 깨끗하게 되면, 천국에 그 깨끗하게 된 거를 가져가시라고. 여러분 보석은 뭐 칼로 자르지 않잖아요 다이아몬드는 뭘로 자르죠? 다이아몬드로 자릅니다 왜? 다이아몬드가 가장 강한데 그것보다 약한 걸로 자르면 안 잘리니까 그래서 여기 다이아몬드 같으신 분들은 지금 다이아몬드로 깨고 계신 거예요 그래갖고 나이 가까운 사람이 되게 세다 아저 인간은 좀 앵간에서는 이렇게 부서지지 않는 너무 강하다 그러면 그 사람이 왜 여러분 옆에 계세요? 여러분이 똑같은 인간이라 그렇게 한 거예요 근데 가까운 상황을 봤는데 별로 이렇게안쎄 약간 물러, 약간 진주 같아. 이렇게 꾹 누르면 들어가. 그러면 하나님이 여러분도 다이아몬드로 와서 깨면 죽을까봐 옆에 붙여놓으신 거예요. 비슷한 사람을. 그래서 옆에 있는 사람을 보면 여러분을 알수 있는 거예요. 그래서 자기는 자기를 못 봅니다. 내가 어떤 존재인지 몰라요. 보석이 여러 개 나오잖아요. 여러분이 어떤 보석이신지 스스로는 몰라요. 근데 누굴 보면 알수 있어요? 남편 보면 알고, 아내 보면 알고, 자식 보면 알아요. 여러분 그래서 보석이 되는 것입니다 보석이 그냥 안 돼요 그리고 보석으로 변화되기까지 얼마나 많은 과정이 필요한데요 근데 하나님이 우리 모양에 맞게 개입해 오시는 것입니다 여러분 그래서 하나님에게 여러분의 인생과 여러분 주변에 있는 인생을 그냥 맡겨드리세요 여러분 다이아몬드 이렇게 처음에 원석을 발견하면 다이아몬드를 많이 다뤄본 사람은 아 이걸 몇 개로 쪼개야 될지 그다음에 어떤 모양을 쪼개면 가장 큰 다이아몬드가 나올지 딱 그게 눈에 보인대요 그럼 그대로 쪼개는 거죠 그래서 그원석의 가장 가까운 모양으로 나오면서 가장 많은 각을 가질 때 가장 아름다운 보석이 되는 것입니다 하나님도 우리 인생을 향해 다 계획을 가지고 계세요 색깔도 다르죠 강도도 틀리죠 모습도 틀리죠 투명도도 틀리죠 근데그 원석을 꺼내다가 지금 인생이라는 과정을 통해 이런 아름다운 하나님 나라의 일부가 되도록 지금 만들어가고 계시는 거죠 그래서 우리가 하늘에서 내려온다라고 설명하는 것입니다 여러분 지금 땅에 사는 것 같지만요 다 나중에 우리가 하나님이 그렇게 아름답게 만드셔서 자 내가 이렇게 인생을 통해 만들었어라고 우리에게 보여주실 그런 존재가 된다고 우리를 새 예루살렘이 하나님으로부터 하늘로부터 내려오는 존재라고 설명하는 거예요 자 그래서 11절부터 이 우리의 모습 어떤 보석인가를 이렇게 자세히 묘사합니다 11절 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 맑더라. 보세요. 그 전체적인 그 아름다움이 이렇게 멋지다는 거예요. 보석 같고 벽옥 같고 수정같이 맑고 모든 좋은 걸다 갖다 붙이는 거죠. 이 땅에서 귀한 걸다 갖다 붙이는 거죠. 뭐 하나로만 묘사할 수없이 아름다운 모습이라는 거예요. 다 근데 여기 나와 있는 이 보석의 이름들, 보석들 또 하나님을 묘사할 때 사용된 것입니다. 하나님의 모습처럼 우리들이 변화될 것이라는 거예요 근데 특징이 있죠 여러분 보석의 특징이 뭔가요? 빛이 없으면 보석은 아무 소용이 없습니다 자체 발광을 못해요 아무리 아름다운 보석도 불을 닦아버리면 빛을 발하지 못합니다 보석이 왜 보석이에요? 빛을 비추면 많이 깎인 만큼 그 깎여진 곳마다 빛이 굴절하면서 거기서 아름다운 영롱한 빛을 비추는 거죠 제가 예전에 이제 LA에 이제 대학생 때인가 갔는데, 저희 이모가 그 LA에 있는 자연사 박물관에 저를 이제 갖다 떨어뜨려 놓고, 9시인가 떨어뜨려 놓고 저녁 퇴근할 때 이제 데려가시겠다고 해놓고 이제 가셨어요. <웃음> 근데 뭐 이렇게 돌아다녔는데 한 2시간 노니까 이제 다리는 아프고 별로 볼게 없더라고요. 근데 제가 가장 많은 시간을 나중에 가서 그래도 시간을 보낸 데가 이제 보석을 이렇게 만들어 이제 전시해 놓은 곳이었는데, 벽이랑 모든 것을 다 새까맣게 만들어놨어요. 그리고 보석이 있는데만 아주 찬란한 빛을 막쫙 이렇게 비춰서 해놓고 전시를 해놨더라고요. 근데 정말 그 안에서 신비한 경험을 했습니다. 정말 그 새까맣게 만들어놓고 보석만 빛이 비친데 이렇게 보는데 정말 그 안에서 지금 뭐 이렇게 어디서 이렇게 누구 이렇게 큰 반지 본 적도 별로 없고 그런데 거기는 아주 큰 것만 갖다 놨거든요. 근데 정말 살아 있는 것 같아요. 보석이 이렇게 보면 다른 빛깔이 반짝반짝 나오고 이렇게 보면 다른 빛깔이 나오고. 어그 다음에 이렇게 보면 또 다른 색이 나오고 마치 그게 살아서 움직이듯이 빛이 나오는데 그게 그 반사하는 그거에 따라 다르고 똑같은 다이아몬드도 저는 다이아몬드가 다 이제 요만한 거 보잖아요 하얀색 근데 다이아몬드가 핑크색도 있고 노란색도 있고 하여튼 신기한 여러 종류의 색이 있더라고요. 그래서 다이아몬드만 또쫙 놔뒀는데 다 다이아몬드래요. 근데 이제 경도는 다이아몬드인데 그 안에 섞인 불순물에 따라 그게 또 색이 달라지는 거예요. 근데 그런 다이아몬드의 그 색마다 또 다른 빛깔이 나와요. 자체는 그대로인데 빛이 반사하고 나니까 그 주변에 반짝반짝하는 그 반짝임이 신비하게 있더라고요. 그럼 바로 우리를 그렇게 하나님 만들어 주시겠다는 거예요. 여기다 색깔 다 다르시죠? 똑같은 분한 분도 안 계십니다. 깎인 모양도 다 달라요. 그래서 나중에 다 다른 빛을 반사하는데 무엇을 반사해요? 하나님의 영광을 반사하는 자가 되는 거예요 그래서 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 이렇게 아름답게 빛난다라고 이야기를 하는 것입니다 하나님이 안 계시면 우리는 스스로 발광하지 못하기 때문에 그냥 아무 쓸모없는 존재처럼 보이는 데 하나님과 함께 있는 순간에 하나님이 우리 인생을 통해 만들어내신 그 아름다움이 빛을 발하게 되는 것이죠 여러분 지금도 마찬가지입니다 여러분 세상에는 이 하나님의 영광이 없기 때문에 자기를 아름답게 만들려고 몸무림치며 살잖아요 았 그렇죠? 얼굴도 예쁘게 만들고 남에게 멋진 모습을 보이고 내가 능력이 있는 것처럼 보이고 그래서 자기 영광을 만들어내려고 하는데 그 영광이 지속되지 않습니다 그리고 여러분 그 영광 우리가 볼때야 대단하다 모두 그렇게 감탄하나요? 아니에요 여러분 근데 하나님이 주실 영광은 영원한 거예요. 그래서 여러분도 지금 우리가 뭐를 애쓰셔야 되냐면 지금부터 그 하나님의 영광을 내가 누리며 그 영광을 드러내는 일을 해야 되는데 우리는 어떻게 하나님의 영광을 드러낼 수 있나요? 이 땅에서? 여기다 뭐배 안에다가 예수 믿으면 이렇게 수술받아서 이렇게 불이라도 하나씩 이렇게 랜턴을 넣어갖고 LED로 이렇게 예수 믿는 사람들이 이렇게 쭉 지나가면 이렇게 비추게 할까요? 영광이 뭐죠? 하나님의 본질과 속성이 드러나는 것을 영광이라고 이야기하는 거잖아요 그러니까 지금 우리가 어떻게 하나님의 영광을 드러낼 수 있어요 빛을 비추는 게 아니라 내가 예수님의 모습으로 살아가면 그게 영광을 보이는 거예요 남편이 나를 향해 욕했는데 여보 내가 당신을 용서하고 사랑해 그러면 그때 영광이 번쩍 드러난 거예요 그럼 남편이 왜왜 왜, 왜 그래 옛날에 막 싸우고 그냥 핥키더니 이렇게 되면서 영광의 빛에 눈이 머는 거죠 그때 여러분 그렇게 영광을 비추고 계시죠? 집에서 남편이 그럼 막 그러면 후라시 갔다가 그냥 막해갖고눈 멀게 하는 게 아니라 옆에 사람이 나를 잡아먹으려고 하고 깨물고 막 못살게 구는데 거기서 예수처럼 반응하는 거예요 그래서 이 땅에서 예수님이 하나님의 영광을 가장 많이 보여주신 때가 언제예요? 십자가잖아요 그래서 십자가를 가장 영광스럽다라고 얘기하는 거죠 여러분 십자가에서 예수님이 죽으실 때막 후라시가 미쳤나요? 막 반쩍반쩍 빛이 났어요? 아니요. 예수님이 하나님의 모습인 사랑과 공의와 복종과 은혜를 그것을 보여 주신 거예요. 우리도이 땅에서 그 영광을 보이는 것입니다. 나중에 하늘나라 가서 여러분, 우리가 다 무슨 양 보석이 돼 갖고 막 여기서 반짝반짝하고 번쩍 막막 우리 장로님 지나가실 때오눈부셔아막500 루멘이야. 막 그렇게 하고 막막 비치고 권사님 지나갈 때오200 어, 루멘이네. 조금 약하다. 빛이 그런 빛비치는게 아니라요. 전부 하나님처럼 반응할 거라는 거예요 그래갖고 장로님 보든 집사님 보든 권사님 보든 다 하나님 만난 것 같아 왜 그분의 삶이 이젠 자기의 욕망 욕심 자기 뜻이 아니라 하나님의 모습으로 서로 서로 반응하니까 그래서 그것이 좋은 거예요 여러분 이 땅에서 남편이 보석 하나도 안사줘고 천국에 가서 는이 12가지 보석을 그냥 손가락에 다 끼고 남는 건 이제 발가락에도 껴야지 이런 생각 가지고 계신 분은 회개하세요 성과사 하나님이 보석 하나도 안 주세요 그냥 우리가 그런 보석과 같은 자가 될 것이죠 같은이 또 뭐가 있어요? 12절 상반절입니다 성곽이 크고 높대요 왜요? 하나님이 우리를 그렇게 보호해 주실 것임을 이야기하는 것이고요 그리고 12절 하반절에 보시면 같이 읽겠습니다 시작 열두 문이 있는데 문에 열두 천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 열두 지파의 이름이다 그럼 보세요 문이 있어요. 근데 이 문에 뭐가 있어요? 이스라엘 자손 12지파의 이름이 각각 새겨져 있는 것입니다. 결국 뭐라고요? 구약의 모든 교회가 그 하나님 나라의 새 예루살렘의 모습 가운데 담겨있음을 보여주는 거죠. 결국 구약에 있는 하나님의 백성들이 한 명도 빠지지 않고 전부 그 자리에 와있다라는 것을 보여주는 것입니다. 근데 그 문이 어떻게 되어 있냐면 13절 보세요. 같이 읽겠습니다. 시작. 동쪽에세 문, 북쪽에세 문, 남쪽에세 문, 서쪽에세 문이니 동서남북을 향해 문들이 다 있어요 왜 그럴까요? 모든 족속과 방언과 백성과 민족 가운데 한 곳에서도 빠지지 않고 다 하나님 나라에 들어오게 될 것을 보여주는 거죠 그래서 천국에 가보면 아프리카에서 오신 분, 브라질에서 오신 분, 유럽에서 오신 분, 한국에서 오신 분다 있는 거예요 전세계 어느 나라와 민족까지 다 하나님이 포함하셔서 다 천국에 들어오게 하심을 보여주는 것입니다 그리고 14절에 보시면 기초석 이야기를 합니다 14절 같이 읽어보겠습니다 시작 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라 또 이것이 어떻게 된다고요? 기초석이 열두 개가 있는데 그 기초석마다 이름이 써있는데 그 이름에 누가 있어요? 열두 사도요 왜요? 신약의 모든 교회가 또 바로 이새 예루살렘임을 보여주는 거죠 대표로 열두 사도가 적혀있지만 우리도 바로 그새 예루살렘의 일부가 될 것임을 보여주는 것입니다 그 사도들 때문에 어떻게 된 거예요? 우리까지도 예수를 믿게 된 거잖아요 바로 오늘 말씀에 배우셨듯이 그 사도로부터 복음을 들은 또 빌립 집사가 예수를 믿고 또 그가 가서 에디오피아 내시에게 전화 또 가이사라에 가서 전하고 또 사마리아에 가서 전하고 그렇게 전해진 복음이 지금 우리에게까지 미쳐서 우리도 그들로부터 영향을 받아 바로 예수 믿는 자가 되어 그새 예루살렘의 일부가 된 것이죠. 그래서 에베소 2장 20절이 이렇게 이야기합니다. 같이 읽겠습니다. 너희는 사도들과 선지자들이 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 우리 전부 다 사도와 선지자들의 도움을 받아 결국 교회의 일부가 되었는데 그 진짜 기초가 뭐였다고요? 예수님이시다라고 이야기를 하는 것이죠. 그 다음에 이런 성이 그렇게 교회임을 이렇게 구약의 교회, 신약의 교회를 통해 보여준 다음에 또그 성이 어떻게 되어 있는지 그 성의 측량에 대해서 15절부터 17절까지 이야기합니다. 15절 같이 읽겠습니다. 시작! 내게 말하는 자가 그 성과 그 문들과 성곽을 측량하려고 금갈대자를 가졌더라. 옛날엔 지금처럼 뭐 미터법을 쓰거나 이 정해진 규격이 없었기 때문에 이 갈대를 가지고 그 갈대가 몇 마디인가 그 기준에 따라 이제 길이를 쟀다고 합니다. 그러니까 이 갈대가 이제 뭐 적정한 중간 크기 아마 갈대를 잡아서 평균적으로 자라는 그 치수로 이건 뭐 갈대 10개의 크기야 이런 식으로 쟀나 봐요. 근데 왜 측량을 하냐면 이 측량의 얘기도 원래 에스겔 40장에 나오는 이야기를 그대로 갖고 온 것입니다. 하나님이 어떤 것들을 측량하셨다는 건 길이를 잰다는 뜻이 아니라 하나님이 나에게 소속된 것으로 그것을 만드셨다라고 이야기를 하는 거예요. 여러분도 여러분이 이 건물을 소유하고 계시다면 이 건물에 대한 뭐를 가지고 계실까요? 이제 등기부 등본이 있으실 거 아니에요. 거기 보면 이 건물에 대한 이게 뭐 가로는 몇 미터, 세로는 몇 미터, 여기 전체 몇 명은, 면적은 얼마, 이게 다 나옵니다. 그게 측량을 해서 이만큼은 내 거야라는 것을 공식화하는 거죠. 하나님도 마찬가지세요. 하나님 백성들을 어떻게 하세요? 금갈대자로 변함이 없는 순수한 기준으로 우리를 측량을 재신 다음에 어떻게 하신 거예요? 이건 내 거야라고 우리를 그렇게 인정해 주신다는 거예요. 그렇게 우리를 측량했더니 길이가 얼마냐면 16절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그 성은 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라. 그 갈대자로 그 성을 측량하니 12,000 스타디온이요. 길이와 너비와 높이가 같더라. 이게 네모난 성인데 세이루살람이 이쪽으로도 많이, 12,000 스타디온, 이쪽으로도 12,000 스타디온, 높이로도 12,000 스타디온이래요. 이 스타디온이라는 단어가 이제 예전에 사용되던 그런 이제 측량 단위인데 이거를 지금의 길이로 환산하면 약 2,400km 정도 됩니다. 그래서 여기 있는 이 정사각형의 모양을 이제 어느 대륙에다 이렇게 집어 넣으면 미국 대륙에다 이렇게 집어 넣으면 한 3분의 1 정도 된대요. 미국 대륙에 그러니까 이제 미국의 그땅 가운데 한 3분의 1 정도 크기 정도 된대요. 근데 이게 그런 실제적 거리를 얘기하는 게 아니에요. 가로 세로 모든 높이가 정육면체 모양으로 똑같다라는 것을 보여주므로 여기에 하나님이 임재하고 계시다는걸 보여주는 거죠 왜요? 구약에 바로 정사각형 모양인 곳에 하나님이 임재하셨거든요 어디죠? 지성소요 지성소의 길이가 4.6m로 모든 면이 똑같습니다 근데 나중에는 그게 엄청나게 늘어나는 거예요 2,400km나 여기 왜 12,000 스타디언일까요? 10이라고 하는 교회의 숫자 곱하기 1,000 무한하다 하나님의 백성들이 완벽하게 모여 그곳에 하나님과 완벽한 임재하에 같이 거하고 있다는 것을 만이천 스타디온으로 지금 그림으로 보여주는 것입니다 17절은 이 성벽의 두께를 이야기합니다 17절 같이 읽겠습니다 시작 그 성곽을 측량함에 1 4 4규빗이니 사람의 측량 곧 천사의 측량이라 이 성의 두께인 1 4 4규빗도 모와 모의 곱이죠 12 곱하기 12의 답이 144입니다 무슨 얘기예요? 구약의 교회, 신약의 교회가 바로 이새 예루살렘을 숫자로 또 암시하고 있는 거죠. 네, 데이144 규빗도 지금의 거리로 환산하면 약 65미터 정도 됩니다. 실제 이런 성이 있다면 엄청난 성이죠. 성벽 두께가 65미터예요. 무슨 것을 보여주는 거죠? 하나님이 보호하시는 하나님 백성이 얼마나 안전한지를 이 숫자로 또 보여주는 것입니다. 이제 18절부터 이제 20절까지 나오는 여기에 보석 이름이 많이 나옵니다. 평소 보석 좋아하시는 분들은 읽으면 이제 대충 보석들이 떠오르셔야 되는데 이건 이제 지금 우리가 잘안 쓰는 그런 이제 한자어로 주로 되어 있어서 잘 몰라요. 먼저 18절 한번 읽어보죠. 시작. 그 성곽은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같더라. 이 벽옥이 뭔지 아세요? 벽옥을 오히려 영어로 하면 훨씬 더 쉽습니다 벽옥이 영어로 바꾸면 에머랄드래요 에머랄드 에머랄드는 들어보셨죠? 네자 근데 이성곽이다 벽이다 이 성벽이 에머랄드로 다 만들어져 있어요 그런데 또그 안에 있는 성은 뭘로 만들어졌어요? 정금으로 만들어졌어요 근데 금인데 어때요 또? 맑은 유리처럼 투명해요 여러분 그런 금 보셨나요? 그럼 금바지를 끼셨는데 투명해 유리같아 여러분 이게 그러니까 비유적 표현이죠. 어떻게 금이 그렇게 투명할 수 있어요? 금은 뭘 상징하나요? 연단을 통해 불순물이 하나도 없는 상태를 이야기하는 것입니다. 얼마나 연단을 많이 거쳤는지 불순물이 하나도 없이 다 태워져버린 거예요. 연단된 금. 바로 하나님이 어떻게 하신다고요? 우리 다 태워버리시겠다고요. 그래갖고 우리 안에 있는 찌꺼기들 다 불태워 맑은 금처럼 만들어주시겠다고 약속을 하고 계신 것입니다. 그래서 사는 동안 그냥 막풀무불이 계속 부는 거예요. 그냥 막 옆에서 막 부채질을 하고요. 그리고 막 옆에 사람이 그냥 온몸으로 우리를 불태우고 있죠. 그래서 서로서로 이제 태우며 불순물을 태워주는 과정인 것입니다. 자 그리고 나서 또 거기에 보석이 몇 가지가 있냐면 1 2 가지 보석으로 각각의 기초석을 묘사합니다. 19절부터 20절 특별히 우리 보석과 친하신 우리 여성분들이 한번 낭낭한 목소리로 힘을 줘서 한번 읽어보시겠습니다. 시작 그 성의 성곽은 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 벽옥이요 둘째는 남보석이요 셋째는 옥수요 넷째는 녹보석이요 다섯째는 홍만호요 여섯째는 홍보석이요 일곱째는 황옥이요 여덟째는 노옥이요 아홉째는 다망옥이요 열째는 비치옥이요 열한째는 청옥이요 열두째는 자수정이라 자모 뭐 이제 일일이 찾아보면 영어로도 뭐 모르는 이름도 많고요. 우리도 이제 알고 있는 뭐 비치 같은 거는 이제 초록색 보석이잖아요. 뭐 아는 것도 있고요. 또뭐 여기 루비도 있고 여기 나와 있는 홍만호 같은 게 이제 루비를 홍만호라고 이제 번역을 한 것입니다. 홍색 보석. 근데 이런 보석을 여기 이렇게 묘사한 게다 뭐예요? 아까 성곽의 기초석이 원래 뭐라 그랬어요? 열두 사도라 고 그랬잖아요. 무슨 얘기예요? 우리들이 각자 그렇게 보석이라는 거예요. 여기 보면 성격이 불같은 분이 바로 여기나 온 홍만호입니다. 그리고 성격이 그냥 이 사람은 그냥 별로 드러나지도 않고 그냥, 그냥 조용해. 그냥 파스텔 색깔로 무채색으로 그냥 섞여 있는 것 같은 그런 분이 여기나 와 있는 비쪽 같은 분이고요. 다 성격과 기질에 따라 다르다는 거예요. 똑같은 보석이 하나도 없다라는 거예요. 여러분 보석은 그래서 다 다릅니다. 다 모든 모양이 다른데 다 특징이 뭐예요? 같은 특징이 빛을 반사해서 아름다움을 가진다는 거죠 보석이 또또 다른 특징이 있습니다 보석은 단단해야 보석이 돼요 여러분 왜 어떤 거는 보석이 되고 어떤 거는 보석이 안 되죠? 여러분 다이아몬드도 처음부터 원석을 꺼내면 그게 반짝반짝하나요? 아니에요 일반 사람은 그게 진짜 돌멩인지 보석인지 잘 모릅니다 근데 그걸 어떻게 해요? 워낙 단단하니까 깎고 가는 거예요 근데 일반 돌덩이면 갈면 어떻게 돼요? 그냥 갈려서 먼지가 돼버리는데 다이아몬드 같은 건 너무 강하니까 막 갈면 그 부분이 연마가 되면서 그 부분에 빛이 비추어질 수 있는 그런 돌로 바뀌는 거죠 그래서 여기 대부분의 분들이 단단하세요 이 교회에 계신 분들이 단단해요 여러분들 이렇게 고난이 와서 대부분 갈면 웬만하면 벌써 녹아버리고 죽었어야 되는데 그렇게 고난을 당하셨는데도 거의 안 죽었어 제가 보면 단단해서 그래요 교회에 대부분 이렇게 단단한 분들이 오시니까 서로 부딪히면 사고가 크게 납니다. 그래서 좀 거리를 두셔야 돼요. 부딪히시려면부딪히는건 집에서 좀 하세요. 그래서 집에서 이렇게 빡 부딪혀갖고, 그래갖고 이제 다이아몬드끼리 한번 부딪혀서 그럼 이만큼 이렇게 쪼개지고 나면 나머지는 와서 서로 이렇게 슬슬 부비어서 이제 연마하시는 그 정도로 교회에선 여기 와서 부딪히면 이거 이제 어렵습니다. 다이아몬드가 여기 있는 뭐 진주 갖다 받으면 진주는 박살나죠. 그래서 교회에서 받으시면 안 돼요 그래서 그렇게 비슷한 분끼리 만나라고 하나님이 결혼을 하게 하신 거고요 교회는 와서 서로 슬슬 문지르면서 빛나게 하라고 교회에 보내신 거니까 그래서 가정과 교회가 세트를 이루어 우리를 어떻게 만드는 거예요? 교회되게 만들어가는 것입니다 그래서 우리가 가정에서도 잘그 일을 감당하고 교회에서도 잘그 일을 감당하고 서로 먼지 붙으면 닦아주고 또 서로 연마도 시켜주고 다 그러면서 살고. 하나님이 교회랑 가정에서 안 되는 그런 사람은 이제 세상에서, 이제 세상에서. 이제 그냥 세상의 그냥 망치로 빡 한번 맞아갖고 가운데 금가갖고 쪼개져서 이제, 아, 이제 유만큼은 남기자. 하나님이 이제 남는 부분 남아. 이제 교회 와서 나머지 또이 연마시키시고. 그래서 나중에 보니까 반짝반짝해지는 거예요. 근데 문제가 지금은 반짝이는지를 잘 모르는 것입니다. 그렇잖아요. 옆에 분 보면 반짝이세요. <웃음> 안반짝이죠 가끔씩 보잖아요 가끔씩 옆에 분을 보면 어? 저분이 어, 옛날에 안 그랬는데? 이럴 때 가끔씩 빛이 반짝 비쳤다가 얼마나 지속되나 보자 그랬는데 바로 꺼지는 거예요 그래서 어려워요 그게 한번 반짝반짝 했으면 어, 어제 어 그랬으면 오늘도 그렇고 내일도 그렇고 계속 그러면 좋겠는데 어제 그냥 저녁에 반짝인 다음에 아침에 배고프니까 또 짜증내고 화내면서 옛날의 모습으로 돌아간다 아 그래서 자꾸 여기서는 낙심이 되는데 그래도 조금만 참으세요. 여러분 앞으로 여기 뭐 100년 이렇게 참으실 분 없으시잖아요. 다 30, 40년 후면 다 같이 천국에서 반짝반짝반짝하고 다 있을 테니까 조금만 참으시고 젊은 분들은 조금 더 오래 참고 그래서 나가, 나중에 천국에 다 같이 가서 이렇게 번쩍번쩍 다 빛나는 거예요. 그래서 이 땅에선 보지못했던그 아름다운 보석의 아름다움을 같이 거기서 노래하며 찬양하는 것입니다. 여러분 근데 이 이야기가 여기만 나오는 게 아니라 성경에서 그곳은 사실 여러 가지 비유로 나옵니다. 맨 처음에 이 보석 이야기가 나오는 게 창세기 2장 11절과 12절이에요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 첫째의 이름은 비손이라 금이 있는 하일라 온 땅을 둘렀으며 그 땅의 금은 순금이요 그곳에는 베델리엄과 호만호도 있으며 하나님이 창조하실 때 에덴동산을 묘사하면서 거기도 정금이 있고 보석들이 있다라고 묘사하시죠. 무슨 얘기예요? 바로 하나님 백성을 하나님이 나중에 이렇게 보석과 같은 존재로 만드실 것을 미리 그림으로 보여주신 것이죠 그 다음에 우리가 보석임을 또 어디에서 하나님이 보여주시고자 했죠? 이스라엘에서 제사장들이 입는 흉패의 보석으로 보여주시고자 했어요 흉패라는 게 뭐냐면 이렇게 입는 이제 겉옷, 겉에다 입는 조끼 같은 것입니다 근데 그 조끼에 어떻게 만들었냐면 12가지 보석을 여기다 붙이도록 했어요 그리고 보석마다 각 지파 이름을 각자 새겼습니다 그래서 다른 종류의 보석을 다다 붙인 거예요 그래서 출애굽기 28장 21절 말씀을 읽어보죠. 시작 이 보석들은 이스라엘 아들들의 이름대로 열두리라 보석마다 열두 지파의 한 이름씩 도장을 새기는 법으로 새기고 바로 우리들이 하나님 앞에 제사장이 나아갈 때 이스라엘 지파들을 대표하여 보석 가운데 새겨 나아가듯이 우리가 그럼 보석과 같은 존재로 하나님 앞에 서게 될 것을 구약에서 모용했는데 이제는 진짜로 그런 일이 벌어질 거라는 거예요 이제 모형이 필요 없는 거예요 이제 나중에 우리가 하나님이랑 함께할 그새 예루살렘에서는 하나님이 우리를 아, 너무 아름다운 코만 오네 너무 아름다운 벽옥이네 어머머 내가 가장 사랑하는 또 정금이네 이렇게 우리를 여겨주시는 것이라는 것이죠 그리고 또 거기에는 문이 있는데 문이 다 진주로 되어 있습니다 21절 같이 읽어보겠습니다 시작 그 열두 문은 열두 진주니 각 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정금이더라. 여러분 이 진주는 다른 보석과는 약간 특별한 그런 구분되는 보석입니다. 여러분 생각해보세요. 문이 진주면 지금 성곽의 두께가 6 5 m 예요 성벽의 두께가 6 5 m 면 진주가 어느 정도 크기여야 될까요? 아마 이6 5 m 에 채워지는 정도의 진주여야 되니까 기본 지름이 한그 정도 돼야죠. 65m 정도 돼야죠. 그러면 높이와 옆이가 65m짜리 진주면 아마 이 정도 건물의 한뭐이 정도 몇 미터 될까요? 한 15미터 될까요? 그러니까 뭐 엄청난 크기 진주해야죠. 그러니까 그게 무늬 진주가 아니라 뭐예요? 근데 이 우리들이 그런 진주와 같은 존재로 하나님 나라의 일부가 될 것임을 보여주는 거죠. 여러분, 그런데 이 진주는 다른 보석과 어떤 특징이 있죠? 진주는 불순물을 조개가 끊임없이 안에서 굴려서 만들어내는 불순물의 결합이 만들어내는 결과물입니다. 여러분, 그래서 지금도 이제 그 양식진주랑 그냥 자연산 진주가 있잖아요. 양식진주를 만들 때는 조개 입을 벌린 다음에요. 거기다 불순물을 일부러 집어넣는 거예요. 그럼 조개가 아파갖고 그거를 계속 입안에서 굴리다가 그 불순물이 붓고 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 하면서 동글동글해져서 나중에 그게 진주처럼 변하는 거죠. 하나님이 우리를 어떻게 진주 만들어 가시는지를 보여주는 그림입니다 나중에 결과물은 아름다운데요 과정은 어때요? 인생 가운데 나를 힘들게 하는 불순물들이 계속 찾아오는 거예요 그걸 끊임없이 내가 굴려내고 너무 고통스러워서 이리 밀어보고 저리 밀어보고 이쪽으로 피해보고 막 그러다가 우리 안에서 진주가 만들어지는 거죠 여러분 여러분 인생 한번 돌아보세요 여러분 인생 가운데 진짜 여러분을 성숙시키고 아름답게 만든 것들 다 힘든 일이었습니다. 편안하고 즐겁고 행복하고 문제없을 때는요. 진주가 만들어지는 게 아니라 우리의 게으름과 우리의 나태함과 우리의 욕망이 끝이 없이 발이돼요 여러분 근데 인생 가운데 고난이 찾아오고 우리를 고통스럽게 하고 불순물처럼 힘든 게 찾아오면 어떤 반응을 하시죠? 예수 믿는 사람들은 기도하고요. 울고요. 하나님을 찾습니다. 그 과정이 쌓이고 반복돼서 나중에 이런 엄청나게 커다란 진주처럼 우리 인생의 결과물이 나타나는 거예요. 결국 이새 예루살렘은 우리의 인생의 그림을 이 안에 담아 어떻게 이게 결론 지어질지를 보여주는 것입니다. 자, 여태까지는 그 구조적인 특징을 보여줬고요. 이제는 그 내면이 어떤지 내면의 묘사를 보겠습니다. 22절 말씀 같이 한번 읽어보죠. 시작 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧전능하신이와및 어린 양이 그성전이심이라 성전이라는 게 뭐죠? 하나님의 만남의 그런 공간을 성전이라고 부르는데 이제는 더 이상 하나님을 어떤 과정을 통해 만날 필요가 없는 거예요 하나님이 그냥 우리와 함께 계세요 여러분 하나님이 하나님 백성과 함께 계시다라고 하는 그 헬로 단어가 어떤 단어죠? 인마 누엘이 이제 여기에서 완성이 된 것입니다 더 이상 누구를 통해서 하나님께 갈 필요도 없고 어떤 이런 공간도 필요 없고 그냥 내 존재 자체가 하나님과 늘 함께 있는 거예요 하나님의 생명이 우리 안에 그대로 있는 거예요 그게 바로 여기서 묘사되는 그 이야기입니다 그래서 거기선 23절에 뭐가 없냐면 같이 읽겠습니다 시작 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이라 여러분 지금 해나 달이 없으면 이 지구는 금방 멸망합니다 왜 멸망하죠? 아니 그까지가 없어도 되지 않나요? 지금 뭐 전기도 많고 뭐 그런데? 아니요 여러분 이 해와 달이 이 지구의 모든 에너지원을 공급하는 가장 중요한 소스예요 여러분 태양의 빛이 비추지 않으면 식물이 다 죽습니다 광합성을 못하니까요 그럼 죽으면 어떻게 돼요? 동물도 다 죽죠 그럼 식물과 동물이 다 사라지면 인간은 어떻게 해요? 잠시 버틸 수 있으면 결국 죽게 됩니다. 이 태양은 뭘 보여줘요? 이 세상을 지금 간접적으로 유지하고 있는 하나님의 간접적인 은혜와 공급 그 에너지의 근원을 보여주는 것이죠. 여러분 근데 하나님 나라에서는 더 이상 그게 소용없다는 거예요. 하나님이 우리의 그냥 생명이 되십니다. 이젠 뭘 먹지 않아도 괜찮다라는 거예요. 그 생명이 우리 안에 충만해서 이젠 어두움도 없고 하나님의 생명 안에 거하는 매일매일이 될 것임을 약속하고 있는 것이죠 그래서 24절에 또 뭐라고 얘기합니까? 같이 읽겠습니다 시작 만국이 그빛 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라 이제는 하나님의 빛이 온 세상에 늘 비추기 때문에 땅의 왕들 누구를 얘기하는 거죠? 우리들이요 왕같은 제사장인 우리들이 이제 하나님께 그 영광을 가지고 하나님께 그 영광을 돌려드리기 위해 가는 것입니다 이 땅에서 우리는 어떻게 살았어요? 나의 영광을 위해 살았어요. 내가 영광받기 위해 살았어요. 내가 높아지고 나만에게 칭찬 듣고 잘났다는 소리 듣고 잘했다는 이야기 듣고자 살았는데 나중에는 이제 더 이상 그렇게 살지 않는 거예요. 왜? 우리가 어떤 존재인지 알게 되니까 하나님 은혜 없으면 우리는 쓰레기 같은 존재예요. 더러운 것이 가득한 존재인데 우리와 같은 존재를 향해 베푸신 하나님의 은혜에 감동한 자들이 모여. 하나님! 내게 주신 이 영광이 다 하나님의 것입니다 라고 고백하는 그 자리에 가게 되는 것이죠 그리고 25절 읽어보겠습니다 시작 낮에 성문들이 도무지 닿지 아니하리니 거기에는 밤이 없습니다 여러분 성문을 왜 밤에 닫죠 두려움 때문에 닫죠 원수가 공격하고 적이 쳐들어올까 닫죠 여러분 하지만 하나님 나라는 이제 그런 모든 것이 다 사라지고 하나님이 완벽하게 통치하시기 때문에 문을 닫을 필요가 없는 것입니다 그리고 26절 또 같이 읽겠습니다 시작 사람들이 만국의 영광과 존기를 가지고 그리로 들어가겠고 온 세상 사람들이 다 그런 영광과 존기 가운데 살아가는 거예요 누구로부터 받은 우리 하나님으로부터 공급받은 그 영광과 존기를 모든 자가 갖게 되는 거예요 그래서 거기 있는 모든 자들은 다 그렇게 영광스럽고 존기한 존재가 돼서 더 이상 자기의 영광과 존기를 추구하지 않아도 되는 그런 세상이 오죠 그런데 거기에 가지 못하는 존재가 있습니다. 27절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라 여기 속된 것은 세상에 속한 것을 이야기합니다. 가증한 것은 하나님이 싫어하시는 것을 얘기하고요 거짓말하는 자는 단순히 자기 상황을 묘면하기 위 하는 거짓말이 아니라 비진리를 전파하는 모든 내용을 이야기하죠 하지만 이런 것들 다 이제 그 하나님 나라에 가지 못하고 예수 그리스도로 말미암아 구속받은 그 어린 양의 생명책에 기록된 자들이 그 하나님의 영광을 누리며 하나님과 영원히 함께하며 그런 보석과 같은 아름다운 존재가 돼서 하나님 나라에서 함께할 것을 지금 이 요한계시록 21장이 이야기를 하는 것입니다 여러분, 이게 바로 우리에게 약속된 하나님의 나라이며 우리의 미래입니다. 여러분, 지금 남편이 좋은 보석 못사 주셨다고 너무 어, 화내지 마시고요. 여러분, 이 땅의 보석 붙고 얼마나 가지고 있을까? 대부분 그리고 결혼할 때 한번 이렇게 좋은 거산 다음에 다 도둑놈한테 헌납하더라고요 그렇잖아요. 그 인생 가운데 다 잊어먹습니다. 저도 제가 결혼할 때그 이제 시계를 이제 장모님이 자꾸 좋은 걸 사시라고 그래갖고. 그래서 이제 아내랑 합쳐서 8만 원짜리 종을 샀거든요. <웃음> 아내 거랑 제 거랑 8만 원인가 10만 원 줬어요. 근데 그뭐몇만원안 되는 것도 중간에 잊어먹으니까 서운하더라고요. 찾아보거 없어졌어요. 어디서 없어졌는지 하여튼 근데 만약에 제가 한 500만 원짜리 시계를 샀는데 잊어버렸으면 어떻게 될까요? 잠을 못 잤겠죠. 그한 4, 5만 원 짜는 데는 로만손 그거 잊어먹고도 제가 막그 시계 어디 갔지 그래서 온 집안을 뒤지고 했는데도 아직 못 찾았어요. 여러분, 여러분, 그 결혼반지 지금도 갖고 계세요? 그럼 그뭐 하시려고요? 여러분, 그러니까 여기서 보석 가지고 뭘 하겠어요? 여러분, 그리고 결혼할 때는 비싸게 사고요. 나중에 팔려면 돈도못 받아요. 차라리 그냥 반지 모조로 하시고요. 그 다음에 현금으로 그냥 갖고 계세요. 특히 결혼하시는 분들, 그때 뭐 비싼 거한 다음에 뭐난뭐 캐럿 짜리 뭘 여러분, 그거 몰라요. 일반 사람은. 여러분, 그러니까, 나중에 그리고, 천국에 가서, 여러분이 보석 같은 존재가 되시면 됩니다. 여기서, 자꾸 그래서, 보석 기대하지 말고, 그 다음에, 이렇게 배우시고 나서도 나중에, 누가, 천국 가면, 금길 깔려있고, 보석이 때, 뭐, 이러면, 어, 정말! 이런 분 나오시면 안 됩니다. 그러면, 천국에 와서는, 내가 보석이야. 그리고, 자꾸, 그, 런 얘기를 듣고도 자꾸, 아 나는 왜 이런 거 하나도 안 사주고, 막 이래. 그러면, 나를 가져. 이렇게 얘기를 하세요. 그래서 서로서로 서로 보석이 돼서 사는 그런 하늘사랑교회의 보석분들이 되시기를 축원드립니다